0: En el episodio 191 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre chats en vivo, cómo insertar código en el header y en el footer, qué hacer para dar o recibir acceso a cuentas de Search Console, estrategias para el email marketing y accesibilidad en WordPress. ¡Vamos allá! Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy es uno de esos episodios en los que respondo a las dudas que precisamente os van surgiendo cuando estáis gestionando vuestras webs o incluso muchos de vosotros gestionando webs de clientes. Así que en un momentito estaré respondiendo las cinco preguntitas de este mes, pero antes, como siempre, repasamos las novedades. que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que saco uno nuevo cada semana, y en este caso os enseño a activar el modo mantenimiento en WordPress sin utilizar plugins no sé si lo habéis visto alguna vez, pero por ejemplo cuando vais a actualizar la web o cuando la actualizáis, mejor dicho y actualizáis, pues no sé, los plugins o, o lo que sea, en la parte frontal durante el momento que dura esa actualización, sale que la web está en modo mantenimiento y que pronto volverá pues, a estar eh, activa pues podéis activar este modo vosotros mismos de forma manual, a través de código y es muy facilito, en el vídeo 142 ya de la zona código, os explico eh, cómo hacerlo, así tú como administrador podrás eh, seguir gestionando la web y todos los que no sean administradores o no estén conectados, pues verán el mensaje que tú quieras de mantenimiento. ¿Sí? Esto es útil si, eh, si quieres activarlo momentáneamente y así pues no activar el típico plugin de, de modo mantenimiento o de eh, próximamente, que bueno, también tengo contenidos explicando cómo utilizar este tipo de plugins, os dejo un enlace también en la misma página de este vídeo, del 142 de la zona código, y está muy bien porque pues realmente preparas un trocito de código, cuando quieres activar el modo mantenimiento, pues como digo, dejas ese código activo y cuando no, pues lo comentas, que ya sabéis que cuando comentamos el código lo que hacemos es no borrarlo para tenerlo ahí, pero no está está activo, digamos. Entonces es una forma muy facilita, sin tener que usar un plugin, de poner y eh, desactivar el modo mantenimiento cuando quieras. Fantástico. Eso en cuanto a la zona código, ya sabéis, sale todos los martes. Para verlos, Gonzalo navarroes barra códigos. Ahí vais a poder filtrar por tipo de código, buscar directamente y demás. Y después, en cuanto a cursos, pues este mes tenemos el curso de reservas online con Bookly, que es una alternativa a, a por ejemplo, hacerlo con WooCommerce, con su extensión para um, las reservas, y que a mí particularmente me parece una forma fantástica, sencilla, tanto para el usuario como para el que gestiona la web de reservas, así que si estás suscrito anímate, échale un vistazo al primer vídeo y te haces una idea de lo que te puede ofrecer este plugin. Y recuerda que esto al ser un episodio de preguntas y respuestas la parte de enlaces, donde puedes encontrar el vídeo ...de la zona código y el curso del mes... ...pues estará cargadita en concreto... ...ahora mismo tengo 10 enlaces apuntados... ...no sé si durante el episodio se me ocurrirá alguno... ...y luego lo añadiré... ...pero te recomiendo que vayas a gonzalonavarro.es barra 191... ...que es el número del episodio por el que vamos... ...e irás directamente a las notas del programa completas... ...con los enlaces y demás... ...fantástico... ...vámonos ahora con el plugin de la semana... ...que es para personalizar la página de producto de WooCommerce... ...el plugin se llama WooCommerce Single Product Page Customizer... ...y te permite acceder a los hooks de WooCommerce... ...pero sin utilizar código... Esto básicamente va a hacer que puedas insertar contenido en distintas zonas de la página de producto, la típica ficha de producto, ¿no? Y lo podrás ir personalizando a tu gusto. Yo ya expliqué cómo hacer esto a través de código y también te voy a dejar aquí en la misma zona del plugin un vídeo donde vemos cómo hacerlo paso a paso, pero en el caso de que no te manejes con código, no quieras lidiar con ello o simplemente quieras esta alternativa pues aquí te dejo el plugin que está muy bien. No es demasiado conocido tiene unas 5.000 instalaciones activas pero creo que merece la pena, así que échale un vistacito. De nuevo, WooCommerce Single Product page customizer de todas formas tienes el enlace en las notas gonzalo navarro.es barra 191 y ahora ya sí nos vamos con el tema central y ahora ya sí nos vamos con el tema central respuestas de diciembre de 2019 y nos vamos con la primera que es de boitec y va sobre chat en vivo me dice hola gonzalo tengo que incorporar un chat en vivo en una web me podías recomendar alguno un saludo bueno, hay muchos chats en vivo, no sé si ya he hablado en algún episodio de preguntas y respuestas, me suena o más tipo pestañita de soporte, pero eh, hay uno que de los gratuitos considero que está bastante bien y creo que no he hablado de él, se llama Live Chat y voy, lo que os voy a dejar es un enlace a, eh, digamos, una búsqueda dentro del repositorio de plugins de WordPress buscando Live Chat, porque quería que vieseis otras alternativas también, pero el primero que sale, que se llama Live Chat, Está bastante bien, podéis probarlo, es gratuito y digamos para chat en vivo, es decir, que puedas hablar en vivo con el cliente está muy bien. Luego hay otras opciones pues ya de pago para automatizarlo y demás o vincularlo con el messenger de, de Facebook, en fin, hay muchas alternativas. Por eso os dejo la búsqueda para que eh, podáis bichear por ahí, ver qué tal, como siempre cuando comparéis plugins o miréis qué tal está... Además de ver las estrellitas, iros a la pestaña de soporte, porque eso os indica eh, si el creador está encima de, del soporte o no, si hay muchas quejas, ¿vale? Ahí podéis ver bastante y podéis haceros una buena idea de qué tal es el plan. Fantástico, dejamos la pregunta de Voitech y nos vamos con otra precisamente de Voitech que me preguntó eh, dos eh, seguidas. Y es sobre añadir código en el header y en el footer. Me dice, hola, en alguna clase has enseñado la forma fácil de añadir HTML en el header. ¿Me puedes decir en cuál? Muchas gracias. Eh, sí, bueno, lo enseño en varias clases dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo, en el curso de WordPress Intermedio vemos cómo insertar código en WordPress de forma sencilla. En el curso, por ejemplo, de Genesis, pues vemos que ya viene incluido la opción de insertar código en el header y en el footer, o sea que no habría que añadir nada nuevo. Así que lo que os aconsejo es primero descubrir si el theme que usáis os da esa funcionalidad o si alguno de los otros plugins que utilizáis os la da. Por ejemplo, si ya usáis un plugin como Code Snippets, pues podéis hacer para añadir código en el header y en el footer. Además, en Code Snippets que es un plugin que vemos en el curso de WordPress Intermedio, y es muy conocido, es para poner código sin que tengas que crear tu propio plugin de funciones y en muchas ocasiones sin que tengas que crear un child theme porque no siempre es necesario, pues por ejemplo con ese plugin puedes, podrías hacerlo y tienes además ejemplos, en eh, el propio plugin te los da de cómo, de cómo lo harías pero eh, si no, de todas formas el más popular se llama Insert Headers and Footers eh, os dejo el enlace, es de WordPress Beginner y seguramente lo conocéis este, esta web que es un, un blog sobre WordPress muy 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 popular, el plugin tiene más de 900.000 instalaciones activas es súper súper popular, Así que este podéis usarlo sin problemas para insertar eh, código en el header y el footer. Esto es típico, por ejemplo, para poner el pixel de Facebook, para poner el código de seguimiento de Google Analytics. Para todo este tipo de cosas, este plugin viene genial. Pero como digo, primero probad si ya tenéis la opción pues, con lo que ya tenéis para no tener que añadir nada nuevo. Fantástico, nos vamos con la siguiente que es de Fidel y va a sobre gestionar el Search Console y Analytics de sus clientes. Me dice, hola Gonzalo, solo quería darte la enhorabuena por el curso de Google Search Console, voy por el capítulo 5 y me está encantando, muchas gracias. Una pregunta, nosotros tenemos un perfil de cliente con muy poco conocimiento, es de los que no quieren ni ocuparse de comprar su propio dominio y para no crear un Search Console y Analytics para cada uno de ellos, los he ido metiendo todos bajo mi cuenta en carpetas de 4, ya sabes, las 4 variables de cada dominio. Bueno, aquí se refiere a poner las cuatro versiones del dominio, que es lo recomendable, con las W y las W con HTTPS y sin HTTPS. Vamos, con HTTP. Bueno, y continúa diciéndome que si algún día sus clientes quieren irse, pues se los pasará. Y sigue. ¿Tiene eso algún problema para Google al decirle que todos esos dominios son míos, pero que el bueno es el HTTPS en cada uno de ellos? No sé si me he explicado. Si tengo 10 dominios con sus cuatro variables y yo le digo a Google que el bueno en cada caso es X... No pasa nada porque estén bajo la misma cuenta, aunque sean proyectos diferentes, ¿verdad? Gracias de nuevo, muy buen curso. Eh, bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Eh, Fidel, bueno, Fidel está siguiendo el curso de Search Console, donde pues está muy enfocado a... como Search Console realmente sus opciones son para que mejores en el SEO, pues lo que hice en ese curso es enfocarlo mucho a estrategias concretas para mejorar en el SEO gracias a Search Console, es decir el posicionamiento web que podíamos hacer con los datos que nos ofrecen y con las herramientas que nos ofrecen para hacer SEO básicamente on page. Y su pregunta, pues eh, ya la habréis cogido, pero básicamente él gestiona desde su cuenta de Search Console, es decir, desde su cuenta de correo que tiene asociada a Search Console, gestiona pues varias webs. Y me pregunta si eso tiene algún impacto negativo para el SEO. Y no, no lo tiene. Lo único que a ojos de Google esa web va a ser de Fidel, va a ser de la persona asociada a esa cuenta de correo. Por supuesto, las webs van a ser independientes, no hay ningún problema, pero se van a asociar a esa persona. Y no pasa nada, pero bueno, yo lo que prefiero siempre, como le comenté a Fidel, es decirles a mis clientes que se den de alta y luego que añadan mi cuenta como propietario que se puede hacer eh, de forma muy sencilla además Google tiene explicaciones de cómo hacerlo yo se las suelo enviar a mis clientes y si no pues les grabo un vídeo rápido eh, diciéndole cómo hacerlo, ¿no? Y a veces pues si no quieren como es el caso que dice Fidel, que son clientes pues muy... Eh, que no quieren saber nada que no quieren tocar nada, pues si, no les, si ellos no tienen inconveniente me dan sus datos y yo les doy de alta por ellos pero vamos, que desde el punto de vista del SEO yo al menos no creo que haya ningún problema no, no veo por qué debería haberlo por tener varias webs en una cuenta, de hecho uno puede tener varias webs desde su cuenta y ya está. Simplemente que Google pensará que es de una persona cuando realmente pues es de otra. No tiene más. ¿sí? Os dejo un enlace a la página que os digo donde Google explica cómo dar permisos, cómo dar altas a gente para que gestione tu Search Console sin tener que eh, pues hacer que la persona lo lleve entero, sino que simplemente es tuyo, tú lo tienes en tu cuenta y si quieres que alguien lo lleve por ti, pues le das de alta como propietario o le das algún permiso concreto, sí. También os dejo, por supuesto, los enlaces al curso de Search Console y al curso también de Google Analytics. Fantástico. Nos vamos con la cuarta pregunta de David, que es sobre cómo ofrecer descargas de e-books en una newsletter. Me dice: Hola Gonzalo, en el ejemplo de creación de una newsletter del curso de Mail Relay, ofreces como recompensa al suscriptor a cambio de apuntarse la posibilidad de acceder a una página especial con contenido exclusivo. Si en lugar de eso quisiéramos darle la oportunidad de descargarse un ebook o un PDF, ¿cómo lo haríamos? ¿Llevándole a una landing donde está la información de ese ebook o haciendo algo para que directamente empiece la descarga cuando el usuario se apunte a la newsletter? Un cordial saludo, David. Eh, bueno, eh, vale, David aquí me pregunta, básicamente, eh, pues eh, está haciendo el curso de Mail Relay lo estaba haciendo en el momento en el que me escribió este mensaje... Y ahí pues eh, explico varias estrategias que puedes seguir, ejemplos ¿no? de, de cómo harías pues para conseguir suscriptores y a cambio pues eh, darle pues acceso a un curso, como dice que yo hago en el curso, pero en él a cambio pues quiere ofrecer un ebook y me dice qué que, que hacer para entregarle ese ebook cuando la persona se suscriba. Y básicamente David tiene aquí dos opciones. Una, poner un enlace de descarga del ebook en la misma landing que ya se tiene creada de éxito. Es decir, cuando alguien se suscribe, pues es redirigido, ¿no? Mete su nombre y correo y le da al botón de quiero mi ebook. Pues se le redirige a una página de gracias, ¿no? Normalmente se pone gracias por suscribirte, tal, tal, tal. Pues ahí mismo ya, si quieres, puedes poner la descarga al ebook. Y si no, la otra opción, pues es directamente en el email también, porque también se puede enviar un email de gracias y esto vale para cualquier programa de correo, no solo para Mail Relay, sino para Active Campaign, MailChimp, el que sea, pues en el email de gracias por suscribirte Idealmente, una vez haya hecho el doble opt-in, ya sabéis que hay que hacer una doble validación, primero marcas la casilla con que estás de acuerdo y luego te llega un email confirmando para que confirmes que te quieres dar de alta a esa lista, ¿no? a esa lista de correo, pues después de esa confirmación... Se puede automatizar tanto en Mail relay como en otros programas para que se le envíe un email a esa persona, ¿no? De bienvenido, ya estás suscrito, aquí tienes tu ebook. Y ahí pones el enlace o incluso lo puedes eh, poner adjunto para que se descargue directamente del email. Ya depende de cómo tú lo gestiones. Si lo tienes, no lo sé, en tu web subido en una carpeta o lo tienes en Dropbox o lo tienes en Box, no lo sé. Donde tú lo tengas, pues o el enlace o directamente el archivo eh, como digo, como adjunto. ¿Sí? Os dejo enlaces a los cursos de Mail Relay que es una opción gratuita que está muy bien, y Active Campaign, que si ya quieres automatizar y hacer sistemas más complejos con funnels de conversión y demás, pues te lo recomiendo mucho y en el curso de Active Campaign vemos eh, distintos funnels de más básicos a más complejos y es un curso que tengo un feedback increíble. Todos los que lo hacéis me escribís diciendo que os gusta mucho, Así que estoy muy contento. Ese curso me apetecía hacerlo porque era diferente a lo que suelo hacer y ahí explico muchas de, de las estrategias que yo mismo llevo a cabo pues también para captación de clientes y demás. Tenéis el enlace a todo en las notas, ¿eh? en la parte de enlaces. Y vamos ahora con la quinta y última pregunta de Juan que va sobre accesibilidad. Me dice, hola Gonzalo, ante todo enhorabuena por tu excelente trabajo. Te seguía desde hace tiempo en el podcast y me decidí a darme de alta en los cursos. Te quería hacer una consulta sobre plugins de accesibilidad. Mi mujer trabaja en el grupo... Tal, bueno, lo dejo, no lo digo por si acaso prefiere que no, que no se comente, pero vamos, es enfocado a, a gente con discapacidad. Y me sigue diciendo: Y me gustaría que en los proyectos en los que estoy trabajando pudiera ser accesibles por personas con discapacidad auditiva, visual, etc. Muchas gracias de antemano. Bien, bueno, esto es una pregunta bastante común, por eso la he seleccionado, y hay varias cositas que tener en cuenta. Primero, eh, elegir un tema, un theme de WordPress, lo más accesible posible. Los oficiales de WordPress lo son es decir, los que saca WordPress con cada nueva versión de su software los de Genesis Framework también también lo son, por supuesto, GeneratePress también lo es, los grandes themes o algunos de ellos están enfocados a la accesibilidad y están preparados para ello. Y en general lo que puedes hacer, lo que podéis hacer, si queréis verlo, pues ver que, que lo destaquen en sus características. Esto ya es un primer paso hay muchos que ni siquiera mencionan la accesibilidad con lo cual puede ser que es que ni la tengan en cuenta y luego, para mejorar o para ir más allá, pues ya puedes añadir eh, algunos plugins que hay, os dejo enlaces a varios plugins, pero concretamente a uno, que es el más popular para la accesibilidad, te da un montón de opciones y sobre todo corrige posibles problemas que puedan tener themes que no los tengan bien preparados. Es básicamente una página de configuración y tú vas activando pues, todo lo necesario. Sí, este sería digamos para hacer tu web lo más accesible posible. Luego, si buscas por accesibilidad, pues verás otros específicos, pues no lo sé, para mejorar el contraste entre letra y fondo del texto, aunque esto deberías de hacerlo tú, no tendrías que poner un plugin para hacerlo, pero bueno, para que el usuario pueda aumentar el tamaño de letra y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? echale un vistazo, escribid Accessibility en la página de plugins, y ahí veréis todo lo que hay. ¿Sí? Así que este plugin, de nuevo que se llama Word WP Accessibility, pues lo que hace es corregir los errores más típicos que cometen los desarrolladores cuando no tienen en cuenta la accesibilidad. Y después quería hacer mención especial a Morten Rand Hendrickson, que es un desarrollador WordPress y formador. Eh, tiene muchos cursos, sobre todo en linda.com, bueno, que ahora es de LinkedIn, y se preocupa mucho por la accesibilidad, es bastante conocido en el mundo WordPress y siempre las WordCamps de, de Estados Unidos, cuando Matt Mullenworth, que es uno de los fundadores de, de WordPress, pues da su discurso, pues siempre tienen como... le lanza Morten, le lanza una pregunta eh, complicada y siempre tienen ahí como una especie de batalla que es entre medio show y, y realidad. Pero bueno, es, es un desarrollador muy comprometido y entre otras cosas, pues está muy comprometido por la accesibilidad, como otros muchos, ¿eh? Y bueno, si vas a su web, pues tiene dos teams gratuitos que están muy bien, se llama, uno se llama Popper y el otro se llama Simón y podéis ir a su web personal, que os la dejo en, la, en las notas del programa, así como a las noticias que van sacando el equipo de, acces de accesibilidad de WordPress. Esto es la página de wordpress.org, de los desarrolladores y el equipo de accesibilidad va sacando notas de las mejoras y de lo que se espera y demás, ¿de acuerdo? Que también hubo mucho problema con Gutenberg porque se sacó antes de que fuese eh, del todo accesible, en fin, ahí podéis informaros mucho más, los que tengáis interés. Sí, recordad, para ver las, los enlaces, todas las notas, eh, las preguntas que se han hecho para ver todo eh, de forma escrita, Gonzalo navarro.es barra 191, ahí tenéis las notas completas. Y ya pues con esto quedarían resueltas las dudas eh, sobre temas varios de diciembre de 2019, y recuerda que si quieres soporte como este, personalizado directamente en tu email, pues puedes apuntarte al área para suscriptores, y estaré encantado de ayudarte en lo que pueda. No solo tendrás soporte, sino también un curso nuevo al mes o una renovación completa más los más de 40 ya que, que puedes eh, tener acceso inmediato así como más de 140 vídeos de la zona código más uno nuevo a la semana todo ello en gonzalo barra cursos nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós